0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎。欢迎收听老欧讲大案。在刑事侦查当中，要破获一起案件，最重要的是什么？人证、物证。通常来说，要想办成一件铁案，嫌疑人的招供是很重要的。可是，即便有了嫌疑人的招供，如果证据链无法形成逻辑闭环。仍然无法证明嫌疑人就是凶手。在1998年发生的一起案例就是这样，所有的人证物证都具备了，甚至嫌疑人也认罪了。然而，一个细节却引起了办案老刑警的警觉，甚至当所有人都认定嫌疑人就是凶手的时候，他却拍板释放了这名嫌疑人，并经过14年的艰苦追查下。才找出了真凶。那么，这起案件到底是怎么回事呢？欢迎您接着收听老欧讲大案。1998年的5月20日，在山东枣庄东鲁村一家母女三人在同一个夜晚被害。中心现场位于山东东鲁村的一处民房，警方在这里发现了两具赤裸的女尸。墙壁上大量喷溅状的血迹，表明这里就是第一现场。现场非常的惨烈。经过辨认，死者是住在这里的王二妮和王秀云姐妹。姐姐王二妮的手臂被电线捆绑着，不仅被强奸，更是遭到了凶手用钝器的多次打击，面部变得难以辨认。警方从王二妮的大腿内侧。提取到了一块类似晶斑一样的物质。刑警大队的大队长王向坤和侦查员们在现场仔细的查找证据，他们希望通过勘查来寻找死者无法说出的真相。然而，很快王向坤就感到了这起案件的棘手，凶手似乎做了很充分的准备，在现场的很多凶器上，警方。只提取到了一枚残缺的右手食指指纹，地面上的三个血足迹也都是残缺不全，都不具备鉴定的价值。大队长王向坤就判断，凶手在行凶以后对现场进行了刻意的伪装。王二妮的家是一个有着两排房的院落，出事的房子在院落的北侧。报案的村民说：“平日里王家的男人。”都外出去打工了，家中就只剩下王二妮姐妹和母亲他们三个人。那么姐妹二人被害，他们的母亲现在在哪儿呢？警方就继续对现场的每一个房间进行仔细的搜索。紧张的气氛很快在最后一间民宅前凝固了。这是王家宅院南侧一间上了锁的小屋，而就在木门的下方，警方又发现了。许多血迹一直延伸到木门的一角，藏在办案民警心中的那种惴惴不安再次开始涌动。木门背后会不会出现其他的死者呢？寂静的夜晚，木门被开启的声音显得格外的惊心。那一刻，几乎所有在场的人都屏住了呼吸。房门被慢慢的打开，屋子里很黑，警方。逐渐的搜索，很快，警方就在屋子中央的地面上发现了第三具尸体——王家姐妹的母亲，时年六十岁的高金凤，倒在了血泊之中。警方推断，高金凤是被凶手用钝器突然打击头部，倒地死亡的。在尸体的旁边，警方提取到了凶手杀害高金凤的两件凶器：带血的砖块和镢头。而在凶器上面，警方依然没有能够提取到犯罪嫌疑人的任何信息。第三具尸体的发现，印证了凶手杀人轨迹的推测。王家宅院内最有可能听到王二妮呼救声的就是母亲高俊凤，被早有预料的凶手抢先了一步，杀死在了自己的屋内。王家宅院里已经没有活口了，可以说是灭门案件了。在死者高金凤的房间里，警方看到了同样凌乱的现场，一地散落的衣服。很显然，凶手试图在寻找着什么。而最让警方感到奇怪的是，高金凤的房间内除了留存在桌面上少量的现金之外，警方并没有发现其他的财物。警方初步判断是因财杀人，但是关于凶手作案动机的假设。很快就出现了一个意想不到的情况，在房间的一角，民警发现了一些烧焦的东西，其中一张烧的只剩下一角的纸片让民警们感到意外，那竟然是一张5万元的存折，存折一定是藏在这家人最隐秘的地方，这就说明犯罪嫌疑人有着充分的时间对现场进行翻动，说明。他另有目的。枣庄市东鲁村位于山东省南部，村民世代都以种植玉米务农为生。案发的1998年，村民们的年均收入大都不足 2,000 元，因此瓦尔尼一家积攒下的5万元积蓄，那在当地无疑是一个天文数字。根据村民们的反映，王家宅院内的母女三人。是村子里很有名气的裁缝，在村民中间口碑极好，所以在东鲁村很早就置了富。但是，恰恰因为先富起来的王二妮家和周边村民的经济条件相差太大，十年已经33岁的王二妮却一直没有出嫁，甚至连一个对象都没有找到。凶手。把整整存有五万元的存折付之于炬，却把王二妮强奸杀害，甚至毁了他的容貌。枣庄警方不得不开始相信一个匪夷所思的假设：凶手或许不是为了屠财害命，而是和尚未出嫁的王二妮有着一段不为人知的爱恨情仇。凶手杀了三个人，唯独王二妮被强奸。警方分析，情杀的可能性比较大，但是在当年，村里没有人知道王二妮和谁谈过恋爱，又和谁处过朋友，这给警察排查嫌疑人出了一个难题。为了迅速找出真凶， 1 9 9 8年5月21日，也就是案发后的第二天，民警们调来了警犬协助案件的侦破。由于凶手在作案时，几乎翻遍了屋里所有的角落，所以警犬很快就有了反应。警犬在前面走，侦查员在后面跟着进行追踪。冲出王家的警犬开始狂奔。难道这警犬已经发现了凶手的痕迹了吗？于是荷枪实弹的民警迅速跟了上去。短短两分钟的路程，民警追到了相距出事的王二妮家。不过500米的一间破败的民房跟前，房子的主人是本村的村民于三春。当时警方非常的紧张，认为犯罪分子就在附近，弄不好就在这家民房里。然而，就在真枪实弹的民警紧跟着警犬之后冲进这家院子里，却发现这户人家已经是人去楼空了。警犬为什么要把民警带入到空无一人的余三春的家里呢？就在这时，一条一路追踪而来的警犬突然又有了剧烈的反应，直接跳到了余三春的床上。床上有一条沾满血迹的男人裤子，这是余三春的还是凶手的呢？或者凶手就是余三春呢？就在这时，在房间的墙面上。民警们又有了更为重要的发现：于三春家斑驳的墙壁上被刻下了许多歪歪斜斜的文字，有的成体，有的不成体，内容是“王二妮，我爱你，我恨你，死啊活啊的”这些东西。从墙上的字迹来看，于三春曾经和王二妮有过一段不为人知的恋情，但是王二妮在这段恋情的最后时刻。放弃了于三春。种种迹象显示，于三春是王家宅院灭门血案的重要嫌疑人。警方推断，于三春杀人之后，就匆匆忙忙的从现场逃到了家中，把带血的裤子扔到了床上，门都没有来得及关，就仓皇的出逃了。那么，于三春去了哪里呢？他会不会就是在王家宅院犯下了惊天大案的真凶呢？此时的民警仍然需要一个更为有力的证据，而那条扔在于三春床上的带血的长裤又会将案情引向何方呢？这条裤子是警犬通过嗅觉找到的，但是嗅觉不能作为破案的直接证据的。当时没有 DNA 技术，只能做血型。经过反复的比对，于三春家发现的裤子上的血迹和案发现场中两名女死者的血型一致，都是 B 型，而于三春的血型是 A 型。种种迹象表明，这位和死者王二妮爱恨交错的男子于三春，极有可能在杀害这三个女子之后销声匿迹了。当年没有网上追逃系统，抓起人来。恐怕难度很大。对于于三春的消失，让王向坤他们倍感棘手。但是让他们没有想到的是，一天之后，原本已经无影无踪的嫌疑人于三春，竟然明目张胆的出现在了东鲁村附近，这让警方感到非常的吃惊。这于三春怎么跑着跑着又回来了呢？于是。警方就立刻的把他给控制住。已经跑了一天一夜的于三春似乎没有睡过觉，表现的非常恍惚。面对警方的审讯，他很快就承认下来，自己就是本案的凶手。他的交代也和警方勘察现场发现的情况别无二致，谁死了，在哪一个屋都说得很清楚。而这起错综复杂的命案。也将随着于三春的供述瞬间侦破。接连发生的意外让负责审讯的侦查员一时难以置信。于三春家裤子上的血迹和死者为同一血型，警犬也追到了他的家中。于三春和王二妮又有过一段不为人知的恋情，而他又能把案发现场的情形描述的十分准确，这就让很多民警。松了一口气，然而，副局长鲁卫东却把所有的警察都叫了回来。副局长鲁卫东觉得案子没那么简单，凶手可能另外有人。村子里面庆功酒都摆好了，说这个案子凶手不是于三春，侦查员们当时都很难理解。原来，于三春的口供当中。有一个让人难以解释的奇怪之处，那就是被害人的死因。法医鉴定，死者都是被电熨斗、砖头等钝器杀害的，但是于三春却交代，三名被害女子都是被他掐死的。这都承认杀人了，还要隐瞒作案手段，根本就没有这个必要。而吕卫东觉得。于三春背后还有其他人行凶的依据，还不仅仅在于于三春的口供。痕迹技术人员出身的吕卫东对案发现场有着与众不同的看法，而让他做出凶手另有其人判断的，恰恰是在现场勘查之初就已经被办案民警排除在外的一个废弃信息——那枚附着在凶器上的残缺的右手食指指纹。尽管这枚指纹残缺，但是可以确定它的类型和指位，因此可以排除是于三春右手食指所留。虽然这枚凶器上残存的指纹并不具备比对凶手的条件，但在吕卫东看来，却足以排除于三春直接动手杀人的嫌疑。原来，人的指纹虽然各不相同。但大多数分为两种，一种为鸡纹，一种为螺纹。现场那枚指纹虽然残缺不全，但是还是可以看出是一枚鸡纹，而于三春右手食指指纹却是一枚螺纹。所以说，凶手是谁还不知道，至少说动手杀人的不是于三春。原本以为已经破案，等待着庆功的刑警。让副局长吕卫东浇了一盆冷水。可是，除了于三春，凶手还会有谁呢？谁会对王二妮家怀着那样无法释怀的刻骨仇恨呢？于三春招供的背后，是否还有什么不为人知的隐情呢？为了找出于三春无法言说的真相，按照规定，民警们开始复勘现场，包括命案现场。和于三春家这样的关联现场，他们认为真相或许依然掩埋在那些扑朔迷离的现场之中。在反复勘察现场之后，民警们有了一个新的发现：在于三春家的一个角落里，散落着一些被撕碎的小纸条，纸条上有字儿，看起来像是一封信被撕碎以后顺手扔在了地上。这些耐人寻味的碎纸条究竟会透露出怎样不为人知的秘密呢？按捺住越来越急迫的心情，技术人员迅速对这些字条进行了拼接，字条的内容很快还原了出来。警方证实字条是于三春的笔记，但字条的内容却让警方大吃一惊，这竟然是于三春的绝笔信，他不想活了。残缺的纸条上断断续续记录着于三春和王二妮的感情纠葛，中间不乏“我不想死，没法再见了，我亲爱的王二妮”这样极端的字眼。然而，信的最后部分，于三春却提到了一个人——武忠伟。警方走访了大量的村民，却没有人知道武忠伟是谁，更不知道此人住在哪里。而吕卫东。从于三春的交代中得知，武忠伟就是王二妮的现任恋人。王二妮和武忠伟、于三春都有感情瓜葛。当时，于三春也发现了王二妮和武忠伟搞对象，也详细的问过武忠伟的一些情况。原来，王二妮和于三春分手以后，和武忠伟处上了男女朋友。但是，于三春感觉王二妮除此之外还有别的男人。于是才在信中写下了他和武忠伟都被玩弄了的话。考虑到王尔尼被害时被毁容又被强奸，情杀的因素很大。无巧不成书，在追求王尔尼的过程中，于三春竟然遇到一个和他一样同病相怜的失忆者。而此时，于三春的坦白是否在掩饰另外一个更重要的嫌疑人呢？会不会是这样？一个偶然的机会，于三春和武忠伟发现王二妮有了新的感情目标。这两个男人觉得他们的感情竟然被一个女人玩弄于鼓掌之间，于是他们一起把怒火就投向了王二妮。1998年5月19日的夜晚，武忠伟和于三春一起来到了王二妮家。于三春在门口望风，武忠伟进屋杀人。等于三春进屋的时候，凶杀已经结束了。所以，虽然他对凶杀现场的情况很清楚，但是武中伟杀人的手段他并不了解。两个人把现场伪造成了盗窃的现场，却没有料到于三春在这个过程中裤子上已经沾上了死者的血迹，而动手杀人的武中伟也把半枚残缺的指纹留在了凶器上。警方推断有两种可能：一种是于三春协助武忠伟杀害了这母女三人；第二种可能是武忠伟本人直接做了这起案子。绝笔信上武忠伟的出现，是否可以侧面证明武忠伟就是于三春背后的那个真凶的？于三春的主动招供，会不会就是为了掩护他呢？然而。就在警方决定再次提审于三春的时候，让大家万万没有想到的情况出现了。在审讯的间隙，一名侦查员进去给于三春倒了杯水，于三春突然跪了下来，痛哭流涕地说：“不是我，不是我。”安抚住了语无伦次的于三春，侦查员得到了一段从未听过的证词。于三春说。案发的那天晚上，他的确去过王家的宅院。他推开了虚掩着的院门，径直来到了王尔妮的卧室。可他看到的却是王尔妮姐妹已经被杀害后的尸体。极度惊恐的于三春急忙跑回到了家里，却发现自己的裤子上已经沾上了王尔妮的血迹。因为害怕受到牵连，于三春连忙换掉了裤子，逃离了村子。由于事先没有准备，身上又没有多少钱，在外边游荡了一天一夜之后，走投无路又极度疲惫的于三春不得不返回到了东鲁村。于三春当时心情很复杂，他跟王二妮谈恋爱多年，他到过现场，王二妮死了，他再找个对象那也不容易，因为他家里比较穷，他就想一死了之，所以当时就供认了。于三春突然翻供了。他说：“他之前承认杀人，是怕村里人笑话他和王二妮的恋情。”这个理由站得住脚吗？他这一次的交代到底是真还是假呢？警方迅速对于三春案发那天晚上的行踪展开调查。由于案发时正是村民回家吃晚饭的时间，很多村民都反映看到于三春端着个饭碗。蹲在自己家门口的石阶上吃饭。经过查证，于三春没有作案时间。如果于三春不是凶手，那么案发那天晚上那么晚了，他为什么还要去王二妮家呢？现场的种种证据都指向于三春。他会不会真就像警方推断的那样，与武中伟合谋杀人，而自己却找一个大家都能看到的地方吃饭呢？为自己找一个没有作案时间的证据呢？然而此时，警方手中却没有于三春伙同他人作案的证据，在这种情况下，警方只好释放了于三春。一夜之间，村里的三个女人被残忍杀害，事情已经惊动了省冠庭，全市的公安系统都处在一种紧张的状态之中，吕卫东的压力。就更大了，限期破案仿佛一把利剑高悬于头上。破案对于吕卫东来说，于公可以给被害人家属和上级机关一个交代，于私可以得到荣誉，甚至关乎于职位的升迁。但是现在吕卫东却把有着重大嫌疑并且已经招供的于三春给放了，这就让许多民警想不通。从于三春口中。警方得到了武忠伟的住址，一组刑警迅速赶往邹城市抱店煤矿武忠伟的老家。然而，警方从武忠伟的工友处了解到，就在案发的第二天，武忠伟就离开了住所，不知去向。在武忠伟的床上，警方提取了几根头发，经过比对，和王二妮身上留下的精斑为同一血型。一是情杀。二是血型一致，武忠伟杀人的嫌疑很大。然而，此时的武忠伟已经完全脱离了警方的视线，去向不明了。而这起案件也不得不回到疑雾重重的原点：武忠伟去哪儿了？他会是那个杀人凶手吗？他和于三春又有着怎样的关系呢？这个案子会是他俩合谋做下的吗？线索断了，这个案子十多年过去了都没有破。早在案发之初，民警们就期望着一个关键的证据，能够作为直指真凶的利器。无论是在警方面前承认杀人以后又推翻口供的余三春，还是一直杳无音讯的武忠伟，都会在现场留下的惊斑中现出原形。可是当初由于办案条件的限制，从这份经斑中，警方没有能获得有价值的 DNA 信息。为了保存这份经斑，每年技术人员都要为它更换两次干燥剂，也期待着随着刑侦技术的发展，这份证据也许会有开口说话的那天。时间过去十几年了，武忠伟一直杳无音讯。于三春出事之后，便外出打工去了，很少回家。吕卫东说：“这起凶杀案是他从警生涯的一大遗憾。一个疯狂杀害三人的凶手，说不定什么时候又会作案。”王家的房子至今还保持着当年的样子，却一直没有人住。当年做尸检的法医李景和已经在几年前去世了，没等到案件大白于天下的那天。2011年，王二妮被害案过去13年了。这一天，技术人员在内部系统中得知，到公安部开始运用一种全新的检测手段，以往难以提取的 DNA 物证也有了对比的条件。而时隔了整整13年之后，早门灭庄血案的精斑样本是否能够检出 DNA 呢？警方开始尝试着比对武忠伟的毛发和王二妮身上的精斑。从2011年12月到2012年2月，整整两个多月，结果出来了 ，DNA 一致，凶手就是吴忠伟。而更让警方感到惊喜的是，在公安部的 DNA 数据库中，一名曾经在河南商丘身背五起盗窃案的累犯李华与吴忠伟的 DNA 数据竟然完全吻合，办案民警很兴奋呐、啊。DNA 可不像其他的物证，可能有误判的情况。这次武忠伟是插翅难逃了。警方迅速的赶往商丘，把潜逃了整整14年、已经化名为李华的犯罪嫌疑人武忠伟抓获归案。面对一口枣庄方言的办案人员，意识到无处遁形的武忠伟很快就招供了。2012年3月15日。武忠伟在警方的押解下指认了现场，这起在当地家喻户晓的悬案，立即引起了许多村民的驻足围观。曾经轰动一时的灭门血案，历时整整14年，在枣庄几代刑警的不懈努力下，宣告侦破了。原来，经过多次接触后，武忠伟觉得到了和王二妮谈婚论嫁的时候了。但是王二妮却始终是无动于衷，武忠伟就隐隐觉得王二妮推三阻四的背后，或许还有别的男人。王二妮开始跟他谈得如胶似漆，谈得火热，后来就不理他了，他很是失望。正所谓，能有多爱你，就能有多恨你。1998年5月19号的这天晚上，武忠伟决心最后一次去王家。找王二妮商量结婚的事儿，没想到再次遭到王二妮的严厉拒绝，并且王二妮还出恶言对他一顿讥讽，他就一气之下随手拿了一条电线把王二妮给绑了，他想以这种方式逼问出王二妮不愿意跟他结婚的真正原因。此时，王二妮当时已经33岁，不再是胆小怕事的小姑娘。他的性格也比较刚硬，就算被武忠伟绑住，他仍然是丝毫不慌不退让，还是一个劲儿的嘲笑、讥讽、谩骂着武忠伟，并扯开嗓子大声的叫喊，喊来了他的妹妹王秀云。此时，武忠伟的怒火已经达到了顶点，一瞬间就如同火山喷发一样宣泄出来。他抄起了王二妮房间里的熨斗，一熨斗就把刚赶过来的王秀云打倒在地。随后又给瓦尔尼两下，王家两姐妹都躺倒在地上，痛苦的扭动着，已经彻底失去了反抗的能力，也已经叫喊不出声。杀死了姐妹二人，武宗伟仍然是气愤难平，又杀了七母高金凤。行凶以后，他非但没有着急逃离，反而开始清理现场，把指纹、脚印什么的统统抹除、破坏掉。并且还把王家的两个房间翻了个底朝天，又把王家的一张存折给烧毁了，从而误导警方的侦破思路，为他的逃离争取时间，干扰警方的视线，逃脱法律的制裁。2012年，武忠伟被判处死刑。而事后，于三春说：“案发的那天晚上，他的确去过王二妮家，他所看到的就是案发的那一幕。”极度惊恐的于三春急忙跑回到了家里，却发现自己的裤子上已经沾上了王二妮的血迹。因为害怕受到牵连，于三春连忙换掉了裤子，逃离了村子。而被捕之后，于三春当时心情很复杂。他跟王二妮谈恋爱多年，他也是真心的爱上了王二妮。如今王二妮死了，他就想一死了之，所以最初就供认。是自己杀人了，而王家灭门惨案发生的根本原因是什么？那就是王二妮的感情关系太过于复杂，让于三春和武忠伟都有被王二妮玩弄的感觉，而王二妮的个人行为导致了全家被灭门。爱情本来是美好的，但有时候歪曲了爱情会冲昏一个人的头脑，将其引入一条无法回头的路。我们每个人都可以去渴望爱情，拥有爱情，但切勿将爱情转化成仇恨。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。